0: Essa feira, 21 de março de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcasts, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou ele, depois que terminar essa live, você corre lá e baixa. Bom, a gente tá com um dia ensolarado aqui em São Paulo, é noticiário muito voltado para a novela do novo arcabouço fiscal do governo, diversas preocupações em relação ao desempenho da economia do país, é, também temos a crise lá fora dos bancos, mas a nossa bolha de energia continua com as suas pautas importantes, não menos importantes que, que essas pautas macroeconômicas, né e a gente vai falar um pouquinho sobre os destaques, é, dos destaques para 2023, as urgências de, desse ano, além da nossa agenda do dia, que tem como destaque a reunião da ANEL, que deve estar começando agora, mas espera aí, depois você vai lá para a reunião da ANEL. É, bom, ontem a gente teve como destaque a confirmação, finalmente, é, a gente está quase em abril e só ontem, dia 20, que foi nomeado o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, é, o ex-diretor da ANEL, o Efraim Cruz, ele é uma espécie de. O secretário executivo é uma espécie de vice-ministro de, de Minas e Energia, tem um perfil mais técnico. É o principal responsável pela execução das políticas públicas. Ele que faz essa ponte até entre é, os temas técnicos e os temas políticos, né? É uma área muito técnica, que tem muitas, muitos meandros. E aí, é bem importante essa figura. Tava faltando. Finalmente, a gente teve nomeado, mas a gente já não tem, por exemplo, a agenda dele pública. A gente já não teve nenhum despacho dele no Diário Oficial de hoje. Ele deve estar ali é, se encontrando né? nesse novo cargo. É, mas é, a gente chegou na hora de a gente falar então sobre os desafios do governo nessa área, porque muitas pessoas com quem eu, eu, eu vinha conversando, né? A gente vinha falando desde o início do ano era que tinham pautas urgentes que estavam represadas por essa questão, esse tal desse apagão que o pessoal chamou ali no governo na área de minas e energia. São muitos desafios. Então, obviamente, a gente não vai conseguir falar de todos aqui hoje no Minuto. A gente precisaria de várias horas para isso. Eu selecionei é, principais tópicos na área de energia elétrica para falar hoje. E, e aí eu fui atrás do que, que o FASE, o Fórum das Associações do Setor Elétrico, ele elencou para esse ano. E o FASE elencou cinco temas principais, que são é, o aprimoramento da governança setorial, a redução de encargos e subsídios, a modernização do mercado de energia... A aceleração da abertura do mercado e a promoção da atração de investimentos. É, esses são temas muito, muito amplos, mas a gente tem algumas questões urgentes e a primeira delas, que, que a gente tem ouvido falar muito, assim, é a questão de Itaipu. É, em, o, dia, o tratado de Itaipu ele vence em 26 de abril, vamos, vai fazer 50 anos. E nesse dia o anexo C, que é a parte do Tratado de Itaipu que trata da comercialização da energia gerada pela hidrelétrica binacional entre o Brasil e o Paraguai, é, vence e aí ele precisa ser renegociado. Por que isso é importante? Paraguai, a Itaipu ela tem 14 gigas de, de potência, Brasil e Paraguai pelo tratado tem direito a metade de cada um. Paraguai não usa toda essa energia. Paraguai é um país muito pequeno, ele não tem muita indústria. E o Brasil, na verdade, consome mais ou menos 80%, 85% da energia de Itaipu. Essa energia ela é paga numa tarifa que é pré-fixada em dólar e ela é alocada nas distribuidoras do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. É, esse preço ele é definido antes e o problema é que quando esse acordo ele vence é, muito se diz que o Brasil ele perde assim um pouco do poder de barganha porque a gente precisa dessa energia ou a gente não precisa dessa energia? Hoje a gente não sabe mesmo se a gente precisa desse excedente assim a qualquer preço né porque a gente tem um excedente só que tem pô, uma hidrelétrica, é, tem todas essas questões então é, como que fica essa questão da negociação? Eu lembro até que... É, Faz muitos anos já, assim, desde 2017, 2018, o pessoal já falava da iminência da negociação, da necessidade de negociação do acordo, como isso era importante, só que esse assunto foi acabando sendo um pouco protelado, questões políticas. É, eu lembro que em outubro de 2021, eu fui lá em Itaipu, e na época o diretor geral do lado brasileiro era o general João Francisco Ferreira, e ele falou assim que as negociações poderiam acontecer a partir de 2023, não até 2023, não tinha tanta pressa. Não sabemos se é bem assim, porque na semana passada, quando teve a cerimônia de posse do novo presidente, o Enio ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e ele falou que a tarifa de Taipu provavelmente vai subir, que a tarifa desse ano de 16 é, dólares por quilowatt, mais ou menos, ela foi anunciada de forma unilateral pelo governo Bolsonaro. O Paraguai não tem interesse em manter o preço nesse patamar. A receita de Taipu é muito importante para o Paraguai. O país está em campanha política agora. E muito provavelmente esse tratado só vai conseguir ali ser realmente renegociado em agosto, quando o novo presidente toma posse. Então é, a gente tem que ver, porque o Paraguai pode muito bem querer, a gente sempre falou disso, né? Até agora não aconteceu, mas atrair indústrias eletrointensivas por causa do preço barato da energia para o país. O Brasil pode falar: não, beleza, eu não preciso desse excedente a qualquer preço, porque hoje em dia eu tenho uma sobra contratual, tenho muito projeto aí para sair nos próximos anos. Então tudo isso tem que ser definido, o importante é que isso seja definido porque isso entra na tarifa do consumidor, é, é, é a Almozina, é a segunda maior hidrelétrica do mundo, é muito importante, então esse é um assunto muito urgente para esse ano. Outro tema urgente que agora finalmente a gente acha que vai conseguir andar, é, já que o Ministério está completo, é a questão da renovação das concessões das distribuidoras de energia, ontem eu falei rapidamente aqui sobre esse tema, na semana passada, retrasada, eu estive ali em Brasília, falei com muita gente na ANEL, incluindo o diretor-geral da ANEL, o Sandoval Feitosa, e ele falou assim, olha, pra gente a falta de definição no governo não é realmente negativa, porque a ANEL tem né, todo o seu funcionamento, é uma agência independente, é um órgão de Estado e não de governo, mas algumas diretrizes do governo são importantes serem dadas para não né, poder tocar o seu trabalho. E Uma diretriz que ainda não, não chegou a ser discutida publicamente é a questão da renovação das concessões das distribuidoras, porque isso é importante. A primeira concessão que vence de distribuição é da IDP Espírito Santo, isso acontece em julho de 2025. O contrato de concessão, ele fala assim, se a, se a empresa ela quiser renovar, essa concessão ela tem que manifestar o um interesse até 18 meses antes. Como que a EDP Espírito Santo vai manifestar interesse em renovar a concessão se ela não sabe as condições disso? Isso acontece, esse prazo limite é janeiro do ano que vem. Então, em janeiro do ano que vem, a gente tem que ter as condições colocadas para essa renovação. Isso é importante para todo o país, por quê? Porque são 21 concessões que vencem nos próximos 10 anos e essa é a primeira que vai definir as regras que todas as outras vão seguir. Então, é muito importante esse assunto. É, o governo tem que correr agora ali para todas as conversas com as distribuidoras, decidir como é que vai ser, se vai ter uma cobrança de outorga, se vão decidir relicitar para tentar atrair novos investidores e aí as distribuidoras terão que ser indenizadas se promete ser uma nova novela, se a renovação vai ser automática, como defendem, para poder manter a continuidade do serviço, pensando ali no consumidor, e aí pode ser que seja feito como aconteceu na última renovação, ali, né, a meados de 2015, imposição de novas métricas, principalmente relacionadas à qualidade do serviço. Vamos lá. Agora, falando em janeiro de 2024, não é só a IDP Espírito Santo que tem um deadline ali, Não. A gente tem uma data muito importante, está chegando, que é a abertura do mercado livre de energia para todos os consumidores de alta tensão. É, a gente fala tanto disso faz tantos anos que parecia que nunca ia chegar, mas está aí batendo na porta, a abertura do mercado livre para consumidores de alta tensão vai acontecer e é, ainda faltam, a, falta a definição de muitas questões estruturais, e muitos consumidores, a gente tem aí dezenas de milhares de consumidores aptos a migrarem para o mercado livre, isso exige muitos aprimoramentos na segurança do mercado, isso a CCE e a ANEL estão conduzindo, né? elas têm essa agenda da segurança do mercado, também está andando bem devagar, mas está andando pelo menos. Mas também temos a questão do comercializador varejista que precisa ser fortalecido. A gente tem a questão da tarifa que hoje não é binômia. É, a gente tem toda a questão de que quem migra hoje para o mercado livre, é, em grande parte vai para fugir de custos do mercado cativo. E aí quem fica no mercado cativo, é, o consumidor residencial, eu e você, a gente vai pagando mais caro porque o bolo vai aumentando. Isso é o que o pessoal chama de espiral da morte, como impedir isso? E aí a gente tem uma série de medidas estruturais que já foram debatidas exaustivamente ali desde a tal da CP 33 em 2016, 2017, começou esse debate todo, né? E, e isso culminou ali no projeto de lei 414 e o projeto de lei 414 ainda está parado qual que é a situação hoje do 414, que trata aí dessa questão né, da abertura do mercado livre, de toda a modernização do setor de energia. É, o 414, ele tinha como ministro relator o Fernando Coelho Filho, é, que já foi ministro de Minas e Energia, é né, um dos nomes mais queridos do setor elétrico. É, o ex-ministro ex Fernando Coelho Filho, ele deixou a relatoria do projeto em 31 de janeiro, porque foi quando acabou a legislatura dele. E aí, a comissão especial teve que ser desfeita. A nova legislatura tomou posse em fevereiro, né, o deputado Fernando Coelho Filho também, e aí, é, em 8 de março, agora recentemente, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele determinou que a comissão especial para analisar a matéria em regime de prioridade seja recriada. É, na prática, isso quer dizer que o Fernando Coelho Filho vai voltar, ainda não foi oficializado isso, mas é, é o que se diz nos bastidores, e, e aí a gente volta naquela expectativa de será que pautam, será que não pautam? Qual vai ser o relatório final? Como que vai ficar o texto? Vai ter mudança em autoprodução? Vai ter mudança no prazo de abertura do mercado? Enfim, toda aquela questão volta de novo. É, bom, a gente tem ainda um assunto muito importante para finalizar aí os nossos destaques desse ano, é, que é um, a questão do excesso de projetos de geração, olha que problema bom que a gente tem no Brasil, né, de geração renovável ali no Nordeste, e isso é um problema, por quê? Porque a gente não tem transmissão para toda essa energia que vai ser gerada, a gente tem um congestionamento na transmissão da energia. É, de forma estruturante, o governo está preparando né, leilões com novos bipolos que vão reforçar o escoamento da energia do norte e do nordeste para o sudeste e sul, que são as regiões que concentram a maior parte do consumo de energia do país, mas a gente tem aí muitos e muitos gigas é, em projetos de renovável no nordeste que ainda não tem nem outorga. Por quê? Porque a gente ainda não definiu como que vai ser a prioridade do acesso à transmissão. É, o governo ele abriu em dezembro uma consulta pública para discutir o leilão de margem de escoamento. Essa consulta pública ela foi encerrada em 23 de janeiro desse ano, mas ainda não temos nenhuma conclusão sobre isso. E até o começo do ano a gente tinha notado que a ANEL tinha reduzido o ritmo de outorgas e de concessão de, de DROs para os novos projetos renováveis. É parecia que tinha sido por causa disso, né? Você tem muitos projetos, como é que você vai definir quem que vai ter direito ao outorga ou não? Só que agora, nas últimas semanas, ela voltou a aprovar muitos novos projetos de geração, enquadrando eles ali em regimes prioritário, é, em regime de, de incentivos, né? Então, é, fica a dúvida de quando que isso vai ser finalmente resolvido, quais projetos vão ter ou não acesso à rede. Por que, que isso é urgente, mais uma vez? A gente teve aquela lei que definiu o fim do direito ao desconto para fontes incentivadas. As fontes incentivadas, elas têm ainda, né? Assim, quem está em vigor, direito a um desconto nas, nas tarifas de transmissão e distribuição. Isso deixa o projeto muito mais competitivo, mas é um subsídio que é pago pelos outros consumidores. Aí colocar, colocar aquele prazo. Março do ano passado foi o prazo limite para pedidos de outorga como incentivados. Só que os processos que foram, os projetos que tiveram outorga solicitada e ainda não foram os projetos esses pedidos ainda não foram apreciados, ainda podem ser viabilizados. E aí, o prazo que vai correr para a construção é maior ainda. Então, isso faz o quê? Ele adia o um momento em que a gente não vai ter novos projetos com desconto entrando em operação, adia o um momento que a gente vai acabar, finalmente, de pagar esses subsídios. E ainda se fala muito no setor sobre um tal do dia do perdão, que seria... é um waiver que está sendo defendido aí por grandes geradores para viabilizar os empreendimentos de geração. Então, vamos acompanhar para ver como que isso acontece. É, bom, é, esses são alguns destaques ali que a gente selecionou com base em todas as conversas que a gente tem com o pessoal, mas eu gostaria de convidar todos os nossos leitores da Megawatch a também mandarem as suas sugestões, quais pautas vocês acham que são mais importantes para a gente ir construindo todo o nosso... É, noticiário em torno do que, que é mais relevante para todos vocês. Falar sobre a agenda do dia rapidinho, então, a reunião ordinária da diretoria da ANEL é, já tá provavelmente já tá rolando. É, ela está relativamente curta em comparação com reuniões passadas ela tem 43 processos mas só quatro processos estavam definidos para deliberação em diretoria isso pode ter mudado já se algum processo for retirado de pauta se houver pedido de destaque de algum processo do bloco e os destaques são a abertura de uma consulta pública para discutir a revisão tarifária periódica da RGS Distribuidora e a proposta de abertura de consulta pública para discutir a revisão parcial da receita anual permitida, a RAP de contratos de transmissão com revisão em julho de 2023. E hoje o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele tem agenda todo dia é aquela, né? Vamos entrar, vamos ver se tem agenda. Hoje tem agenda pública e são vários compromissos. Agora às nove e meia ele tem uma reunião com o grupo Energisa, não tem pauta, mas a gente acha que é para falar sobre renovações de distribuidoras. Às onze ele tem uma reunião com o vice-governador do Sergipe. O Zezinho Sobral, para discutir parques fotovoltaicos no Sergipe. Também vão participar executivos da Atiaia Renováveis. Às 16h, ele se reúne com executivos da Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasodutos, a ATGAS. É, a gente supõe que seja para falar sobre os desafios da abertura do setor de gás. E às 18h, ele tem uma reunião com a presidente da Equinor no Brasil, a Verônica Coelho, para falar sobre projetos da norueguesa no Brasil. É, então é isso gente, um bom dia a todos uma ótima semana, continuem com a gente na Megawatt e até amanhã tchau, tchau